0: del diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Estoy tan contenta que me es difícil contenerme. Supongo que se trata de la reacción natural después del horrible temor que tenía. Que ese terrible asunto y la reapertura de sus antiguas heridas podrían actuar en detrimento de Jonathan. Lo vi salir hacia Whitby con un rostro tan animado como era posible, pero me sentía enferma de apresión. Sin embargo, el esfuerzo le ha sentado bien. Nunca había estado tan resuelto, fuerte y con tanta energía volcánica como ahora. Es exactamente lo que me dijo el excelente profesor Van Helsing. Es verdaderamente reciente y mejora bajo tensiones que matarían a una persona de naturaleza más débil. Ha regresado lleno de vida, de esperanza y de determinación. Lo hemos ordenado todo para esta noche. Me siento muy emocionada. Supongo que es preciso tener lástima de alguien tan perseguido como el conde. Solamente que esa cosa no es humana. No es ni siquiera una bestia. Leer el relato del doctor Seward sobre la muerte de la pobre Lucy y todo lo que siguió es suficiente para ahogar todos los sentimientos de conmiseración. Más tarde, Lord Godalmin y el señor Morris llegaron más temprano de lo que esperábamos. El doctor Seward había salido a arreglar unos asuntos y se había hecho acompañar por Jonathan. Por consiguiente, tuve que recibirlos yo. Fue para mí algo muy desagradable, debido a que me recordó todas las esperanzas de la pobre Lucy. De hacía solamente unos meses, naturalmente, habían oído a Lucy hablar de mí y parecía que el doctor Van Helsing había estado también haciéndome propaganda, como lo expresó el señor Morris. Pobres amigos, ninguno de ellos sabe que estoy al corriente de todas las proposiciones que le hicieron a Lucy. No sabían exactamente qué decir o qué hacer, ya que ignoraban hasta qué punto estaba yo al corriente de todo. Por consiguiente, tuvieron que hablar de trivialidades. Sin embargo, reflexioné profundamente y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era ponerlos al corriente de todo. Sabía, por el diario del doctor Seward, que habían asistido a la muerte de la pobre Lucy, a la muerte verdadera, que no debía tener miedo de revelar un secreto antes de tiempo. Por consiguiente, les dije de la mejor manera posible que había leído todos los documentos y diarios y que mi esposo y yo, después de mecanografiarlos, acabábamos de terminar de ponerlos en orden. Les di una copia a cada uno de ellos para que pudieran leerlos en la biblioteca. Cuando Lord Godalming recibió la ayuda y la leyó cuidadosamente, era un legado de documentos considerable, dijo. ¿Ha escrito usted todo esto, señora Harker? Asentí. Y él agregó, no comprendo muy bien el fin de todo esto. Pero son todos ustedes tan buenos y amables que han estado trabajando de manera tan enérgica y honrada que lo único que puedo hacer es aceptar todas sus ideas a ciegas y tratar de ayudarlos. Ya he recibido una lección al tener que aceptar hechos que son suficientes para hacer que un hombre se sienta triste hasta los últimos momentos de su vida. Además, sé que usted amaba a mi pobre Lucy. Al llegar a este punto, se volvió y se cubrió el rostro con las manos. Alcancé a percibir el llanto en el tono de su voz. El señor Morris, con delicadeza instintiva, le puso una mano en el hombro durante un momento y luego salió lentamente de la habitación. Supongo que hay algo en la naturaleza de una mujer que hace que un hombre se sienta libre para desplomarse frente a ella y expresar sus sentimientos emotivos o de ternura sin creer que sean humillantes para su virilidad porque cuando Lord Godalmin se vio solo conmigo se sentó en el diván y dio rienda suelta al llanto sincera y abiertamente me senté a su lado y le tomé la mano espero que no haya pensado que fuera un atrevimiento mío y que si piensa en ello después, nunca se le ocurriría nada semejante. Lo estoy denigrando un poco, sé que nunca lo hará. Es demasiado caballeroso para eso. Comprendí que su corazón estaba destrozado y le dije, quería a Lucy y sé lo que ella representaba para usted y lo que era usted para ella. Éramos como hermanas y ahora que ella se ha ido, no va a permitirme que sea como una hermana para usted en medio de su dolor. Sé la tristeza que lo embarga, aunque no puedo medir exactamente su profundidad. Si la simpatía y la comprensión pueden ayudarlo a usted en su aflicción, no me permite que lo ayude por amor a Lucy. En un instante el pobre hombre se encontró abrumado por el dolor. Me pareció que todo lo que había tenido que sufrir en silencio hasta entonces brotaba de golpe. Se puso fuera de sí y levantaba las manos abiertas, hizo chocar las palmas expresando la magnitud de su dolor. Se puso en pie y en un instante después volvió a tomar asiento y las lágrimas no cesaban de correrle por las mejillas. Sentí una enorme lástima por él. Y sin pensarlo, abrí los brazos. Con un sollozo, apoyé su cabeza en mi hombro. Y lloró como un niño cansado, al tiempo que temblaba de emoción. Nosotras las mujeres tenemos algo de madres que nos hace elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad. Sentí que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí como si fuera la de un bebé que algún día podré tener en el regazo y le acaricié el pelo como si se tratara de mi hijo en aquel momento no pensé en lo extraño que era todo aquello al cabo de un rato sus sollozos cesaron y se irguió excusándose aunque no trató de esconder su emoción me dijo que durante muchos días y noches días llenos de fatiga y noches sin sueño se había sentido incapaz de hablar con nadie como debe hacerlo un hombre en momentos de aflicción como aquellos no había ninguna mujer cuyo consuelo pudiera serle entregado o con la que debido a las terribles circunstancias que rodeaban a su dolor pudiera hablar libremente ahora sé cómo sufría dijo al tiempo que se secaba los ojos. Pero no sé ni siquiera en este momento, y ninguna otra persona podrá comprenderlo nunca, lo mucho que ha significado hoy para mí su dulce consuelo. Con el tiempo lo comprenderé mejor, y créame que, aunque se lo agradezco infinitamente ahora, mi agradecimiento irá en aumento, al mismo tiempo que mi comprensión. ¿Me permite usted que seamos como hermanos durante todas nuestras vidas por el amor de Lucy? Por el amor de nuestra Lucy, le dije, al tiempo que le daba la mano. Y por usted misma, añadió él, puesto que si la estimación de un hombre y su gratitud tienen algún valor, usted las ha ganado hoy. Si alguna vez en el futuro usted... Llega a tener necesidad de la ayuda de un hombre. Créame que no me llamará usted en vano. Dios quiera que nunca se presente ese momento en que la luz del sol desaparezca de su vida. Pero si llegara a presentarse, prométame que acudirá a mí. Era tan sincero y su dolor había sido tan profundo que comprendí que sería un consuelo para él y le dije, se lo prometo. Cuando salí al pasillo vi al señor Morris que estaba mirando al exterior por las ventanas Se volvió al oír el ruido de mis pasos ¿Cómo está Art? inquirió Luego viendo mis ojos enrojecidos siguió diciendo Ah, ya veo, lo ha estado usted consolando, pobre amigo mío Eso es lo que necesita nadie que no sea una mujer puede consolar a un hombre cuando tiene el corazón destrozado y él no tiene a ninguna enterró su propio dolor con tanta entereza que mi corazón sangró por él vi que tenía el manuscrito en la mano y sabía que en cuanto lo leyera se daría cuenta de cuánto sabía por consiguiente le dije Desearía poder consolar a todos los que sufren profundamente. ¿Quiere usted ser amigo mío y venir a mí si necesita consuelo? Más tarde comprenderá usted de lo que le estoy hablando. Vio que se lo decía con sinceridad y haciéndome una reverencia me tomó la mano, se la llevó a los labios y la besó. Parecía ser un consuelo demasiado pobre para un alma tan valerosa y desinteresada entonces impulsivamente me incliné y lo besé sus ojos se llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta luego dijo en un tono tranquilo pequeña nunca se arrepentirá de haber sido tan amable conmigo jamás por mucho que viva luego se dirigió hacia el estudio donde se encontraba su amigo pequeña Creo que así solía llamar a Lucy, oh sí, qué gran amigo fue para mi pobre amiga. 18. Diario del doctor Seward, 30 de septiembre. Llegué a casa a las 5 y descubrí que Godalmin y Morris no solamente habían llegado, sino que también habían estudiado las transcripciones de los diversos diarios y cartas que Harker y su maravillosa esposa habían preparado y ordenado. Harker no había regresado todavía de su visita a los portadores, sobre los que me había escrito el doctor Génesey. La señora Harker nos dio una taza de té, y puedo decir con toda sinceridad, que por primera vez desde que viví allí, aquella vieja casona me pareció un hogar. Cuando terminamos, la señora Harker dijo, "Doctor Seward, ¿puedo pedirle un favor? Deseo ver a su paciente, el señor Rainfield. Déjeme verlo. Me interesa mucho lo que dice usted de él en su diario. Parecía tan suplicante y tan bonita que no pude negárselo. Por consiguiente, la llevé conmigo. Cuando entré a la habitación, le dije al hombre que había una dama que quería verlo, a lo cual respondió simplemente, «¿Por qué? Está visitando toda la casa y desea ver a todas las personas que hay en ella». Le contesté. «Ah, muy bien», dijo. «Déjela entrar, sea como sea, pero espere un minuto hasta que ponga en orden el lugar». Su método de ordenar la habitación era muy peculiar. Simplemente se tragó todas las moscas y las arañas que había en las cajas antes de que pudiera impedírselo. Era obvio que temía cualquier interferencia. Cuando hubo concluido su desagradable tarea, dijo amablemente, haga pasar a la dama y se sentó en el borde de su cama con la cabeza inclinada hacia abajo con los párpados alzados para poder ver a la dama en cuanto entrara en la habitación. Por espacio de un momento pensé que quizá tuviera intenciones homicidas. Recordaba lo tranquilo que había estado poco antes de atacarme en mi propio estudio y me ubiqué de forma que pudiera sujetarlo inmediatamente si intentaba saltar sobre ella. La señora Harker entró en la habitación con una gracia natural que hubiera hecho que fuera respetada inmediatamente por cualquier lunático, ya que la desenvoltura y la gracia son las cualidades que más respetan los locos. Se dirigió hacia él, sonriendo agradablemente, y le tendió la mano. Buenas tardes, señor Renfield, le dijo. Como usted puede ver, lo conozco. El doctor Siguard me ha hablado de usted. El alienado no respondió enseguida, sino que la examinó con el ceño fruncido. Su expresión cambió, su rostro reflejó asombro y luego dudas. Después, con profunda sorpresa de mi parte, le oí decir, no es usted la mujer con la que el doctor deseaba casarse, ¿verdad? No puede usted serlo, puesto que está muerta. La señora Harker sonrió dulcemente al tiempo que le respondía, Oh, no, tengo ya un esposo con el que estoy casada desde mucho antes de conocer siquiera al doctor Seward. Soy la señora Harker. Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? Mi esposo y yo hemos venido a visitar al doctor Seward. Entonces no se quede. Pero, ¿por qué no? Pensé que aquel estilo de conversación no podía ser más agradable para la señora Harker de lo que lo era para mí. Por consiguiente, intervine. ¿Cómo sabe usted que deseaba casarme? Su respuesta fue profundamente desdeñosa y la dio en una pausa en que apartó sus ojos de la señora Harker y posó su mirada en mí para volver a fijarla inmediatamente después en la dama ¿qué pregunta tan estúpida? yo no lo creo así en absoluto señor Renfield le dijo la señora Harker defendiéndome Renfield le habló entonces con tanta cortesía y respeto como Desdén había mostrado hacia mí unos instantes antes Estoy seguro de que usted comprenderá, señora Harker, que cuando un hombre es tan querido y honrado como nuestro anfitrión, todo lo relativo a él resulta interesante en nuestra pequeña comunidad. El doctor Seward es querido no solamente por sus servidores y sus amigos, sino también por sus pacientes que puesto que muchos de ellos tienen cierto desequilibrio mental, están en condiciones de distorsionar ciertas causas y efectos, puesto que yo mismo he sido un paciente de un asilo de alienados. No puedo dejar de notar que las tendencias mitómanas de algunos de los aislados conducen hacia errores de la causa e ignorancia de algunos hechos. Abrí mucho los ojos ante ese desarrollo completamente nuevo. Allí estaba el peor de todos mis lunáticos, el más afirmado en su tipo que he encontrado en toda mi vida. Hablando de filosofía elemental, con los modales de un caballero refinado, me pregunté si sería la presencia de la señora Harker la que había tocado alguna cuerda en su memoria si aquella nueva frase era espontánea o debido a la influencia inconsciente de la señora. La dama debía poseer algún don o poder extraño. Continuamos hablando durante un rato y viendo que en apariencia razonaba a la perfección, se aventuró mirándome a mí inquisitivamente al principio hacia su tema favorito de conversación, Volví a asombrarme al ver que Renfield enfocaba la cuestión con imparcialidad característica de una cordura absoluta. Incluso se puso de ejemplo al mencionar ciertas cosas. Bueno, yo mismo soy ejemplo de un hombre que tiene una extraña creencia. En realidad, no es extraño que mis amigos se alarmaran e insistieran en que debía ser controlado acostumbraba a pensar que la vida era una entidad positiva y perpetua, y que al consumir multitud de seres vivos, por muy bajos que se encuentren estos en la escala de la creación, es posible prolongar la vida indefinidamente. A veces creía en ello con tanta firmeza que trataba de comer carne humana. El doctor aquí presente confirmará que una vez traté de matarlo con el fin de fortalecer mis poderes vitales, por la asimilación en mi propio cuerpo de su vida, por medio de su sangre, basándome desde luego en la frase bíblica, porque la sangre es vida. Aunque en realidad el vendedor de cierta panacea ha vulgarizado la perogrullada hasta llegar al desprecio. ¿No es cierto eso, doctor?, Asentí distraídamente, debido a que estaba tan asombrado que no sabía exactamente qué pensar o decir. Era difícil creer que lo había visto comerse unas moscas y arañas menos de cinco minutos antes. Miré mi reloj de pulsera y vi que ya era tiempo de que me dirigiera a la estación para esperar a Van Helsing. Por consiguiente, le dije a la señora Harker que ya era hora de irnos. Ella me acompañó enseguida, después de decirle amablemente al señor Renfield, ¡Hasta la vista! Espero poder verlo a usted con frecuencia, bajo auspicios un poco más agradables para usted. A lo cual, para asombro mío, el alienado respondió, ¡Adiós, querida señora! Le ruego a Dios no volver a ver nunca su dulce rostro. Que él la bendiga y la guarde. Cuando me dirigí a la estación, dejé atrás a los muchachos. El pobre Arthur parecía estar más animado que nunca desde que Lucy enfermara. Y Quincy estaba mucho más alegre que en muchos días. Van Helsing descendió del vagón con la agilidad ansiosa de un niño. Me vio inmediatamente y se precipitó a mi encuentro, diciendo, «Hola, amigo John, ¿cómo está todo? ¿Bien? Bueno, he estado ocupado, pero he regresado para quedarme aquí en caso necesario. He arreglado todos mis asuntos y tengo mucho de qué hablar. ¿Está la señora Mina contigo? Sí. ¿Y su simpático esposo también? ¿Y Arthur y mi amigo Quincy están asimismo sí en tu casa? Bueno». Mientras nos dirigíamos en el automóvil hacia la casa, lo puse al corriente de todo lo ocurrido y cómo mi propio diario había llegado a ser de alguna utilidad por medio de la sugerencia de la señora Harker. Entonces el profesor me interrumpió. Oh, esa maravillosa señora Mina tiene el cerebro de un hombre, de un hombre muy bien dotado y corazón de mujer. Dios la formó con algún fin excelso, créeme, cuando hizo una combinación tan buena. Amigo John, hasta ahora la buena suerte ha hecho que esa mujer no sea de gran auxilio. Después de esta noche no deberá tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros los hombres... Puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo. Pero no hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones debido a esa multitud de horrores. A continuación puede sufrir insomnio a causa de sus nervios o muchas pesadillas si consigue dormir. Además es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado. Me has dicho que lo ha escrito todo, por consiguiente lo consultará con nosotros, pero mañana se apartará de este trabajo y continuaremos solos. Estuve sinceramente de acuerdo con él y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto en su ausencia y que la casa que había adquirido Drácula era la contigua a la mía, se sorprendió mucho y pareció sumirse en profundas reflexiones, ¡oh! si lo hubiéramos sabido antes, exclamó, lo hubiéramos podido alcanzar a tiempo para salvar a la pobre Lucy, sin embargo, la leche derramada no se puede recoger, como dicen ustedes, no debemos pensar en ello, sino continuar nuestro camino hasta el fin». Luego se sumió en un silencio que duró hasta que entramos a mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, le dijo a la señora Harker, mi amigo John me ha dicho, señora Mina, que su esposo y usted han puesto en orden todo lo que hemos podido obtener hasta el momento, de manera que ya nos hemos comunicado todo lo que sabemos. No es así, no todo, le dijo ella impulsivamente la señora harker empezó a sonrojarse y sacando un papel del bolsillo dijo doctor van helsing quiere usted leer esto y decirme si es preciso que lo incluyamos es mi informe del día de hoy yo también he comprendido la necesidad de registrarlo ahora todo por muy trivial que parezca pero en esto hay muy poco que no sea personal. ¿Debemos incluirlo? El profesor leyó la nota gravemente y se la devolvió a Mina diciendo, No es preciso que lo incluyamos, si usted no lo desea así, pero le ruego que acepte hacerlo. Solamente hará que su esposo la ame todavía más y que todos nosotros, sus amigos, la honremos, la estimemos y la queramos más aún. La señora Harker volvió a tomar el pedazo de papel con otro sonrojo y una amplia sonrisa. Y de ese modo, hasta este preciso instante, todos los registros que tenemos están completos y en orden. El profesor se llevó una copia para examinarla después de la cena y antes de nuestra reunión, que ha sido fijada para las nueve de la noche. Los demás lo hemos leído ya todo. Así, cuando nos reunamos en el estudio, estaremos bien informados de todos los hechos y podremos preparar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso enemigo. Del diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Cuando nos reunimos en el estudio del doctor Seward, dos horas después de la cena, que tuvo lugar a las 6 de la tarde, formamos de manera inconsciente una especie de junta o comité. El profesor Van Helsing se instaló en la cabecera de la mesa, en el sitio que le indicó el doctor Sidward en cuanto entró en la habitación. Me hizo sentarme inmediatamente a su derecha y me rogó que actuara como secretaria. Jonathan se sentó a mi lado y frente a nosotros se encontraban Lord Godalming el doctor Sidward y el señor Morris. Lord Godalmin se encontraba al lado del profesor y el doctor Sidward en el centro. El profesor dijo, creo que puedo dar por sentado que todos estamos al corriente de los hechos que figuran en esos documentos. Todos asentimos y el doctor continuó. Entonces, creo que sería conveniente que les diga algo sobre el tipo de enemigo al que vamos a tener que enfrentarnos. Así pues, voy a revelarles parte de la historia de ese hombre que he podido llegar a conocer. A continuación, podremos discutir nuestro método de acción y podremos tomar de común acuerdo todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros. Todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas. Admito que, al principio, yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo habría podido creer en tanto los hechos no me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Sí, ay, hubiera sabido antes lo que sé ahora e incluso lo que adivino, hubiéramos podido quizá, Salvar una vida que no será tan preciosa a todos cuantos la amábamos. Pero eso ya no tiene remedio y debemos continuar trabajando, de tal modo que otras pobres almas no perezcan, en tanto no sea posible salvarlas. El Nosferatu no muere como las abejas cuando han picado, dejando su aguijón. Es mucho más fuerte y debido a ello tiene mucho más poder para hacer el mal. Ese vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como 20 hombres. Tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos. Posee todavía la ayuda de la nigromancia, que es como lo implica su etimología la adivinación por la muerte y todos los muertos que fallecen por causa suya están a sus órdenes es rudo y más que rudo puede sin limitaciones aparecer y desaparecer a voluntad cuando y donde lo desee en cualquiera de las formas que le son propias puede dentro de sus límites dirigir a los elementos, la tormenta, la niebla, los truenos, puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, los búhos y los murciélagos, a las polillas, a los zorros y a los lobos. Puede crecer y disminuir de tamaño y puede a veces hacerse invisible. Así pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo podremos encontrar el lugar en que se oculta y después de hallarlo, destruirlo? Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible y puede haber suficiente para hacer que los valientes se estremezcan, puesto que si fracasamos en nuestra lucha, él tendrá que vencernos necesariamente. ¿Y dónde terminaremos nosotros en ese caso? La vida no es nada, no le doy importancia, pero fracasar en este caso no significa solamente vida o muerte, es que nos volveríamos como Él, en adelante seríamos seres nefastos de la noche, como Él, seres sin corazón ni conciencia que se dedican a la rapiña de los cuerpos y almas de quienes más aman. Para nosotros, las puertas del cielo permanecerán cerradas para siempre, porque ¿quién podrá abrirnoslas? Continuaremos existiendo despreciado por todos, como una mancha ante el resplandor de Dios, como una flecha en el costado de quien murió por nosotros. Pero estamos frente a frente con el deber, y en ese caso podemos retroceder en lo que a mí respecta, Digo que no, pero yo soy viejo y la vida, con su brillo, sus lugares agradables, el canto de los pájaros, su música y su amor ha quedado muy atrás. Todos los demás son jóvenes. Algunos de ustedes han conocido el dolor, pero les esperan todavía días muy dichosos. ¿Qué dicen ustedes? Mientras el profesor hablaba, Jonathan me había tomado de la mano, temía que la naturaleza terrible del peligro lo estuviera abrumando, pero el sentir su contacto me infundió vida, tan fuerte, tan segura, con tanta resolución, la mano de un hombre valiente puede hablar por sí misma, no necesita ni siquiera que sea una mujer enamorada quien escuche su música, cuando el profesor cesó de hablar mi esposo me miró a los ojos y yo lo miré. No necesitábamos hablar para comprendernos. Respondo por Mina y por mí, dijo. Cuente conmigo, profesor, dijo Quincy Morris, lacónicamente, como de costumbre. Estoy con ustedes, dijo Lord Godalming, por el amor de Lucy y por ninguna otra razón.